0: Sejam bem-vindos ao Pode crer Podcast. Eu sou Sérgio Ramon e lhes acompanho numa conversa pelo reino sobre os mais variados temas, livros de rótulos, placas e com respeito a você, ouvinte, fique à vontade e me acompanhe. O tema de hoje é a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Se você conhece a Bíblia Sagrada, você deve saber que existe uma diferença entre é, principalmente nos livros né, que tem dentro da Bíblia tanto da Bíblia católica quanto a Bíblia protestante ou a Bíblia evangélica e existem algumas discussões né, sobre a diferença entre essas duas Bíblias, qual está certa qual está errada se uma é diferente da outra com certeza uma está errada e não é bem assim né? porque eu quero trazer hoje não é trazer a discussão de qual é a melhor, qual tá certa. Simplesmente eu quero trazer um pouco da história e um pouco de como que essas bíblias elas foram é, juntas, né? As duas foram feitas. E eu vou trazer um texto no finalzinho. Eu vou dizer onde que você pode encontrar esse texto. Mas basicamente, o Novo Testamento, a Bíblia ela é dividida por Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento geralmente ele é associado ali à parte histórica, né? E o Novo Testamento é o testamento, são os livros que contam a história a partir de Jesus, né? Então a nossa a nossa história geral, ela foi dividida entre antes de Cristo, antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. E nós estamos atualmente no ano de 2020, depois de Cristo. E a Bíblia lá também é dividida entre antes e depois de Jesus. E antes de Jesus é o Antigo Testamento e após Jesus Cristo é o Novo Testamento. E o Novo Testamento, essa parte que traz a história de Jesus aqui na Terra, ela é igual para os dois. São a mesma quantidade de livros, são 27 livros. Começa lá no Evangelho de Mateus e termina no Evangelho de Apocalipse. Já o Antigo Testamento é onde tem as diferenças. A Bíblia Católica é composta por sete livros a mais. E esses livros eles não são reconhecidos pelos judeus, ou seja os judeus que são o povo escolhido por Deus de acordo com a própria Bíblia. Esses livros são os seguintes, Tobias, Judite, 1º e 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Esses livros são considerados pelos judeus da Palestina como não sendo inspirados pelo Espírito Santo, por isso que os evangélicos rejeitaram eles sendo como parte da Bíblia. E eles são conhecidos no meio evangélico em geral como livros apócrifos ou pseudocanônicos. Mas o que, que significa essa palavra apócrifos ou pseudocanônicos? Bem, eles são livros que foram escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, nos quais pastores e a primeira comunidade não reconheceu a pessoa, e os ensinamentos de Jesus, portanto eles não foram incluídos no cânon bíblico, ou seja, não passaram a fazer parte daquele da, da Bíblia Antiga. Então o povo de Deus, ou seja, os judeus, eles foram os livros apócrifos foram originalmente apresentados. Então eles não foram reconhecidos, eles não foram aceitos e a comunidade judaica nunca mudou de opinião quanto a citar os livros apócrifos. Os sete livros que constam na Bíblia Católica, no Antigo Testamento, eles foram considerados pelos judeus da Palestina como não sendo inspirados pelo Espírito Santo. E, e o que colabora ainda mais o fato desses livros não terem sido citados em nenhuma parte do Novo Testamento. Ou seja, aquela parte que é igual nas duas Bíblias, ela não cita nenhum desses sete livros. Nenhum deles tem uma citação no Novo Testamento. Então, você precisa entender que ela, a Bíblia ela foi originalmente escrita em hebraico e aramaico. Né? Então, a sua escrita ela foi feita nas línguas hebraico e aramaico. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ela foi escrita em grego. Depois, o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego. E aí você é, vem de encontro com a Septuaginta. Não sei se você conhece é, a Septuaginta, mas esse é um assunto para outro, outro, outro episódio né, que eu quero trazer também. É, o que é Septuaginta e Vulgata, mas eu vou dar uma, uma explanada um pouquinho aqui. A tradução do hebraico e aramaico para o grego né, a época em que Jesus estava, é, estava vindo ao mundo na né, época que Jesus nasceu a sua passagem pela terra basicamente a língua falada na época era o grego e o antigo testamento ele foi traduzido para o grego e o que veio do grego para as outras línguas, que seriam os idiomas como inglês, espanhol, francês, alemão, português, entre outros, eles são versões do grego original. Então, o que, que aconteceu? Fizeram uma tradução direto das línguas originais, em que o Antigo Testamento ele foi traduzido, e ele foi traduzido do hebraico e aramaico para o grego depois pegaram a versão do grego e traduziram para o inglês, para o português, para o espanhol, francês, alemão, entre outros. E essa tradução, a primeira tradução, ela é chamada de Septuaginta e a segunda tradução, ela é chamada de Vulgata. Então, a tradução que nós temos hoje é considerada Vulgata Latina. Então, assim, cada tradutor usou expressões diferentes em seu próprio idioma para representar aquilo que estava escrito em grego. As diferentes versões da Bíblia normalmente não alteram o sentido original. Por isso, tanto a tradução católica como a evangélica elas têm o mesmo princípio. Então, o que, que isso significa? Significa que não, não se perdeu né, tudo aquilo que você encontra, que Está nas duas Bíblias, o que você encontra que está na Bíblia, que está escrito na Bíblia católica, no livro de Salmos e na Bíblia evangélica, ela não se perdeu, o sentido ele não se perdeu. O que vai acontecer de diferente são exatamente nos livros que não existem, que tem tanto em uma Bíblia quanto não tem na outra. Vamos falar um pouco sobre a Bíblia evangélica que é usada no Brasil. Ela foi traduzida pelo português João Ferreira de Almeida, um português católico que se converteu ao protestantismo no ano de 1642. Logo em seguida, ele iniciou o trabalho de tradução. A versão de Almeida foi a primeira na língua portuguesa. Isso não significa que as diferenças entre Bíblia Católica e Bíblia Evangélica torna uma verdadeira ou falsa. Elas têm o mesmo propósito que apresentar a salvação em Jesus Cristo. Portanto, a diferença entre evangélicos e católicos não é pelo que está na Bíblia, e sim pelo que não está. Então, os evangélicos têm a sua fé fundamentada exclusivamente nas Sagradas Escrituras, e os católicos baseiam-se também na tradição e nos dogmas da Igreja, para os católicos, o Antigo Testamento ele é formado por 46 livros. E para os evangélicos, é formado por 39. Além disso, tem trechos de livros que constam na Bíblia protestante que foram removidos, como os capítulos 13 e 14 do livro de Daniel e os versículos 4 a 16 do capítulo 10 do livro de Esther, assim como os capítulos 11 e 16 do mesmo livro. Ao todo, a Bíblia evangélica tem 66 livros. Então existem trechos da Bíblia evangélica que foram retirados, mas que ainda existem lá na Bíblia católica. Consegue entender? Mas quem foi que incluiu os livros apócrifos? Se os livros apócrifos não foram inspirados pelo Espírito Santo devido às muitas contradições que eles apresentam, quem inseriu esse livro na Bíblia católica? Bem, a palavra apó apócrifo de origem grega significa coisas ocultas e aponta para escritos sem autenticidade. É uma referência aos livros que são apontados como não inspirados, ou seja, livros que não devem ser estudados como se tivessem sido inspirados por Deus. A questão é que a Bíblia evangélica, né, todos os livros, todos os 66 livros que tem na Bíblia evangélica, ela é considerada toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles livros que não estão na Bíblia evangélica estão na Bíblia católica, é, eles não foram considerados pelos judeus, tá? não é pelos católicos, nem pelos evangélicos, pelos próprios judeus como sendo inspirados por Deus. Ou seja, a Igreja Católica continuou, com esses livros na sua bíblia né? e a bíblia evangélica retirou esses livros os judeus que receberam as primeiras revelações de Deus consideram esses livros como não inspirados e não os incluíram na bíblia judaica essa decisão merece ser considerada, pois foi fruto de centenas de anos de estudo e considerações sobre o texto sagrado de um povo que foi guardião das revelações de Deus durante séculos. Para ter uma ideia, a quantidade de livros apócrifos é quase infinita. Abaixo vou citar alguns dos mais famosos, porém temos centenas de apócrifos conhecidos. O Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, O Apocalipse de Pedro, Didaque, Primeiro Clemente, Laodicenses, Apocalipse das Semanas de Enoque, Proto-Evangelho segundo Tiago, Atos de João, a Infância de Cristo segundo Pedro, a Infância de Cristo segundo Tomé, José o Carpinteiro, a Sofia de Jesus, Epístola a Diogneto, Cartas do Senhor, Ciclo de Pilatos, Declaração de José de Arimateia, entre muitos outros. Nessa lista, segundo a visão evangélica, ainda se incluem todos os livros que os católicos incluíram em sua Bíblia e que considera como não inspirados. O ponto dessa questão é justamente o fato dos autores desses livros não revelarem seu nome. Antes, usavam o nome de personagens famosos dos livros, já que eram considerados verdadeiros para dar poder aos seus escritos e chamar a atenção. Mas a natureza de seus conteúdos, a forma de escrita e outros detalhes adicionais, davam um total possibilidade dos estudiosos escribas identificarem esses fatos e os rejeitarem como verdadeiros, pois existem muitas contraindicações e Deus não é um Deus que deixa as pessoas confusas. Os evangélicos seguem um cânon judaico que só rejeita, não só rejeita os livros que a Bíblia Católica tem a mais, mas também todos os outros que foram escritos tanto antes quanto depois de Cristo e que claramente contém erros grosseiros, como exemplo, Algumas heresias de um dos apócrifos mais famosos, segundo Macabeus. A oração pelos mortos, isso segundo o texto, tá? A oração pelos mortos, se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Mas, considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido para que fossem libertados do pecado. Segundo Macabeus 12, 4, 4, a 46. Entre outros livros, Tobias, que por exemplo, diz que a salvação será através de boas obras, contrariando o que Cristo pregava, que a salvação é através do arrependimento sincero do coração, entre muitos outros. E o texto... Ele diz assim que ele não se trata de crítica a nenhuma religião, mas sim como uma base explícita devido a tantos questionamentos. Apesar disso, é, percebi ao ler esse texto que o autor ele tentou trazer um pouco é, de puxar a sardinha do, da Bíblia que talvez ele acredite, né, que seria a Bíblia protestante. Eu... O meu ponto de vista, né, pessoal, é que que eu aprendi com outras pessoas também, outros líderes, que apesar de eu utilizar a Bíblia protestante, existem muitas coisas relacionadas à história, né, inclusive histórias de fé também nos livros apócrifos ou pelo menos aqueles sete livros que existem na igreja católica. Né? São as duas maiores religiões hoje no nosso país, no Brasil, e são as duas maiores bíblias utilizadas hoje em dia. Existem, inclusive, algumas igrejas que participam e celebram festas que estão descritas nos livros apócrifos da Bíblia Católica mas não estão descritos e esses livros não estão nos livros evangélicos e a igreja é uma igreja evangélica as igrejas são igrejas evangélicas né? são várias, não é só uma então é preciso ter bastante cuidado né, para que você entenda a história por trás de como esses livros foram parar lá ou não? O segredo não está em todos os livros que está presente nas duas, mas sim naqueles que não estão em uma das duas, que está na Bíblia Católica e que não está na Bíblia Evangélica, né? Isso traz um pouco de uma aura, um pouco de dúvida sobre esses livros, né? Sobre os seus ensinamentos, mas o que eu tenho para te falar é o seguinte. Se você for ler esses livros, né, sendo você católico, sendo você evangélico, peça a direção de Deus. Ore, peça para que Ele mostre para você. Se há alguma, alguma, algum ensinamento de Deus para a tua vida, em qualquer um desses livros, Ele vai te revelar. Se simplesmente você ler sem pedir dire... direcionamento, na verdade, tudo que você fizer na vida, tudo que você fizer na vida sem direcionamento de Deus, pode ser em vão. Então, a Bíblia diz que você precisa fazer tudo como se fosse fazer para Deus. Então, você precisa pedir direção dEle de tudo que você for fazer. Mesmo ler um livro, mesmo se você for simplesmente. Ah, eu vou pegar uns um salmos aqui. O salmo é algo que está fora de suspeita em qualquer uma das duas Bíblias, então você vai ler de qualquer jeito. Não. Leia, peça direção. Existem histórias, né? inclusive a festa do Hanukkah, ela está descrita nos livros de Macabeus. Né? Foi uma festa e um milagre houve ali e é muito poderoso e é celebrado pelos judeus é celebrado por muitas outras igrejas eu não tenho certeza se a igreja católica celebra também mas é uma festa muito linda e está nos livros considerados apócrifos então você se for ler quando for ler se você utiliza a bíblia católica ou a bíblia evangélica peça direcionamento de Deus para que você não, não simplesmente leia né? são são ensinamentos que vão trazer alguma mudança na sua vida interior e isso precisa ser externado então sempre tenha cuidado e sempre peça direcionamento tá bom? quero agradecer por você ter ficado até aqui foi um, um assunto um pouco denso, mas eu espero ter trazido da melhor forma para vocês com respeito, é, dando a minha opinião também, né? Tentando trazer um assunto que vai trazer conhecimento para todos vocês. Eu estou tentando fazer o próximo episódio sobre a aceptuação divulgada, mas tentando trazer sempre de uma forma mais dinâmica para que você possa entender melhor, né? Caso você, caso você tenha dúvidas, não tenha entendido, pesquise, comente com seus amigos ou procure me procure aí nas redes sociais. Sérgio Ramon, número 7, e vou estar tentando ajudar vocês. Quero agradecer a todo mundo que ficou vindo até agora e forte abraço. Até o próximo episódio do Pode Crer Podcast.